0: pas vraiment de différence entre un ardennais, un gaumais ou même quelqu'un de la ville. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité, et j'en ai retrouvé dans ces, dans ces villages, qu'ils soient, qu soient gaumais ou ardennais.
1: et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Eau de fondatrice du coworking art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson tubert en Ardennes belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Je vous invite à écouter son teaser si vous souhaitez en savoir plus. Cette semaine, je vous emmène à Bayamont rencontrer Antoine Pilette. Bayamont est un charmant petit village ardennais qui fait partie de la commune de Bièvre. Il est arrosé par un ruisseau qui porte son nom et comporte 130 habitants. J'ai fait la connaissance d'Antoine au Coworkingar il y a quelques mois. Originaire de pont à Antoine a créé le studio de design graphique ONO, spécialisé dans les identités visuelles, les sites web et les imprimés. À 28 ans à peine, c'est sa quête d'authenticité et son plaisir des petites choses simples du quotidien qui l'ont naturellement mené à s'installer avec sa compagne Alizée en pleine nature dans le petit village de Bayamont. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 21 Skiron en compagnie d'Antoine Pilette. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Aude. Oh
1: ça me fait très très plaisir d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Alors j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que tu viens d'arriver au coworking il y a quelques mois. Et quand on a fait ta, ta connaissance, euh, j'ai tout de suite eu envie de te proposer de faire partie de l'aventure au pays de nulle part. Parce qu'Antoine, toi tu viens pas, t'es pas D'où viens-tu à la base
0: Non, pas du tout. Donc en fait je suis originaire de la région de la Louvière. Je suis né euh, à la Louvière. Et j'ai grandi dans un, dans un village, enfin un gros village qui s'appelle Pontassel. Euh, ça, c'est mes origines. Petit, euh, j'allais déjà souvent en Gaume avec, euh, avec ma grand-mère et j'étais attaché à cette région. Et j'ai beaucoup expérimenté avec mon cousin euh, là-bas. On jouait euh, dans les rivières, euh, on, on montait nous-mêmes le kayak euh, dans la semoie, on la redescendait, euh, on pêchait. Euh, et c'était ces moments euh, tout simples, en fait, qui qui ont marqué une partie de mon, de mon enfance, en fait. Ta grand-mère, elle venait de, de Gaume, à et la base Ma grand-mère, pas du tout. Euh, elle est de la Louvière, elle y vit toujours. Mais elle a découvert cette région-là avec mon, mon grand-père, qui l'emmenait. Euh, euh, il, il était médecin et il vivait dans une grande maison euh, euh, à Manage, donc c'est près de la Louvière. Et euh, quand il avait terminé euh, ou qu'il avait envie de partir, il disait à ma grand-mère, bah, ce soir, on part. Et elle lui demandait bah, où « Où Je ne sais pas. <rire> » Ils prenaient la voiture et ils partaient comme ça à l'aventure. Et ils sont arrêtés un jour euh, au Vieux Logis. C'est un, un gîte euh, en plein cœur de Chassepierre, en fait. Et, euh, et là, ils sont tombés amoureux de, de la région. Et donc après, bah, eux, ils y sont retournés régulièrement. Puis ils ont voulu nous, nous faire découvrir cette région. Et, euh, et on y beaucoup, mon cousin Quentin et moi. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert le, le coin quand, quand j'étais petit.
1: Et quels souvenirs Comment tu pourrais décrire justement euh, ces souvenirs que tu as là-bas, les premiers souvenirs en gomme
0: Pour moi, c'était un retour aux choses simples, où on quittait le, un espace-temps qui était euh, dévolu euh, à la rapidité, euh, à faire euh, plein de choses, à faire ses activités d'enfant, euh, euh, si tu t'inscris au Louveteau ou pas, si tu dois aller jouer au tennis ou non, euh, quel sport tu veux faire, euh, tes devoirs. C'était un moment où... Petit déjà, je, je m'extrayais de ce quotidien en fait, je vivais autre chose en fait. Et j'aimais bien cette relation avec euh, les pierres, avec l'eau, avec. avec euh... J'ai toujours été très très observateur en fait. Et aujourd'hui je parle beaucoup, mais avant je parlais très très peu. J'étais petit, super timide en fait, et j'observais énormément. Et moi je pouvais passer des heures à contempler des, contempler des choses euh, sans vouloir être dérangé, vouloir faire quelque chose en particulier, parce que en fait j'aimais faire rien. <rire> <rire> et c'est faire quelque chose en soi.
1: Mais tu venais quand même de Pont-à-Sel, qui était quand même un village.
0: Pont-à-Sel, c'est un village, mais euh, c'est pas un village dans l'âme. C'est des gens qui, qui travaillent à la ville et, euh, et qui reviennent dormir chez eux dans leur maison. Et finalement il y a peu d'interactivité entre, entre les villageois. Euh, bah Oui, je, je, je côtoyais un peu mon voisin, mais. C'était très différent de, de l'expérience que moi, je vivais enfant euh, en Gaume parce que ben, certes c'était des vacances, mais il y avait, je connaissais tous les, tous les voisins, euh, on allait voir euh, la vieille dame euh, du village, on allait au marché... Euh, je bricolais, j'étais dans un avion que le, que le propriétaire du, du biologie a fabriqué lui-même. Donc j'allais avec lui euh, repasser les ailes. Pour euh, il me ben, l'avion va voler dans X temps, on va encore terminer ci ou ça. C'était une relation euh, complètement euh, différente. Puis il y a cette rivière, il y a cette nature qui est plus préservée. Ben, autour de chez moi, c'était des champs euh, qu'on pulvérisait avec un tracteur. Donc euh, quand le tracteur pulvérisait, ben, on disait, attention, faut former les Vélux, faut pas les jouer dans le champ, mais non, non, non. non. C'était un village, oui, mais euh, c'est pour moi complètement différent comme expérience, en fait. Mm -hmm. Alors, je suis resté à Pontacelle euh, jusqu'à mes 15 ans. J'ai déménagé euh, plein de fois après, parce que mes parents se sont séparés. Et euh, cette séparation était difficile. Et elle s'est pointée au moment où moi, j'avais 12 ans. Et c'est une période où euh, on rentre en école secondaire... Euh, il y a le regard des autres. Euh, moi, je ne m'étais pas du tout euh, concentré là-dessus. Donc, j'ai enfin, vécu de façon assez trash En fait, ce départ dans, le, dans, le, dans les études secondaires, euh, le regard des autres, la comparaison, euh, j'ai vécu ça de façon difficile. Et puis, ça a duré, euh, ça a duré quelques années. Euh, là, à partir de mes deux ans, pas mal bougé. Donc, je suis reparti avec ma maman, euh, qui avait un, loué une autre maison en Pontacelle. Mon papa, euh, lui, vivait séparément. Et puis après... Ben, après trois ans, hein, donc du haut de mes quinze ans, j'ai décidé de rejoindre mon papa dans sa grande maison qui était beaucoup trop grande pour nous deux. Et à partir de là, on a, on, on a pas mal bougé autour de Pontacel, mais, euh, mais jamais, jamais très, très loin, en fait. Mais j'ai déménagé pas mal de fois. Après ça, j'ai emménagé à feu avec avec Alizé. Donc là, j'étais plus âgé, j'avais, euh, j'avais vingt ans. Et, Et
1: feu c'est où ça?
0: feu c'est proche de Nivelles, Senef, mm -hmm. dans ce coin-là. Et donc, euh, Là-bas, je commençais à goûter à des expériences de nature un peu plus, un peu plus prononcées qui, qui me permettaient de, de respirer, en fait. Je, je partais parfois je partais courir pendant trois heures. Je commençais à m'intéresser aux plans sauvages, à découvrir un peu ces, ces facettes-là, le vieux canal où je retrouvais ces pierres, cette eau que, que je pense dans, dans, dans mes tréfonds ne m'ont jamais quitté, en fait. Non, donc, depuis, depuis là, on a déjà... Euh, on a déjà déménagé encore depuis Folluie. D'accord. Donc, on est revenue à revenue à elle qui habitait Nivelle, en fait, euh, à la base. Euh, elle est, après Folluie, elle est venue habiter euh, à pont -à Moi, j'ai déménagé à pont -à avec elle, mais très vite, j'ai euh, acheté cette petite maison euh, dans les Ardennes, à Bayamont, donc.
1: Près de Bièvre, donc.
0: Près de Bièvre. Donc, moi, j'y suis déjà et Alizé me rejoindra euh, dans, dans quelques temps. Comment est-ce que tu
1: peux décrire euh, Bayamont à ceux qui ne connaissent pas
0: Bayamont, c'est un, un petit village euh, typiquement ardennais avec, euh, avec deux lavoirs, euh, une petite rivière qui est un affluent de la semoie, des petits chemins de randonnée, euh, des arbres, euh, de la pierre, euh, quelques habitants, mais pas beaucoup. Voilà, c'est Bayamont, c'est juste ça, il n'y a rien d'autre, il y a, a l'humain et, euh, et les quatre éléments.
1: <rire> et qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver en Ardennes alors même que tu avais plutôt des souvenirs de la Combe
0: alors ce qui m'a donné envie de venir en Ardennes, j'avais des souvenirs de la Gaume, je pense que de la Gaume euh, et c'est une région que j'apprécie beaucoup. Et enfin la Gaume en, en tant que telle est, est très chouette, mais euh mais j'avais pas besoin de me fixer un lieu précis, en fait pour moi je peux retrouver ça euh, cette ambiance-là un peu euh, un peu partout pour peu que j'ai euh, j'ai des zones où je je peux être en paix avec moi-même en fait et, et refaire des refaire des choses euh, très simples euh, comme faucher à la main la prairie ou euh, euh, forger ou euh, faire de la vannerie ou euh, et de n'avoir comme comme bruit ambiant que euh, les oiseaux euh, le l'eau qui coule et euh, et l'éventuelle discussion que je peux avoir avec l'une euh, euh, ou l'autre personne ou des gens qui parlent autour mais pas trop de bruit ou de sollicitation euh, externe en fait mm -hmm. c'est plus ça qui, qui cet aspect reposant qui, qui m'a séduit euh, à Ango mais aussi partout ailleurs quand c'est ce que j'essaie de retrouver en fait euh, de façon générale et voilà, je poursuivais un peu cette, cette quête de nature euh, en plus de mon, de mon activité professionnelle euh, qui était derrière un écran. En fait, C'était euh, oui. pour moi euh, un, deux contrastes extrêmes, en fait, être derrière un écran et, euh, et, euh, et profiter de, de la nature. C'était ces deux choses que j'apprécie faire, voilà, mais j'ai besoin de cet équilibre euh, de l'un pour pouvoir faire l'autre.
1: Antoine en tout cas, créateur visuel entre autres. Tu peux nous en dire plus justement sur ton parcours professionnel et puis tes études. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser au graphisme alors que tu avais une telle passion pour la nature
0: Alors, euh, ce qui m'a amené à m'intéresser au graphisme, bah, moi, le parcours est, est délicat parce que, bah, comme j'expliquais juste avant, j'ai eu une adolescence où je finalement pas pas très bien ce que je voulais faire. Je m'étais pas vraiment questionné euh, là-dessus, mais je m'étais beaucoup questionné sur moi-même en tant qu'individu, mais pas, pas de projection euh, de travail. Donc, je me suis retrouvé finalement à faire des études d'imagerie médicale euh, à Pôle-Lambin, euh, à Bruxelles. Et donc là, j'étais dans un cote et je me retrouvais à étudier euh, l'imagerie médicale. Et euh, j'ai commencé à faire... Euh, il y avait un petit stage plutôt quelques jours... Euh, à l'hôpital. Et là, je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé pendant trois jours dans une, dans une salle noire où je devais dire euh, « Monsieur, bah, mettez votre bras comme ci, comme ça, votre pied comme ci, comme ça. » Et je me suis rendu compte que <rire> ce n'était pas du tout, euh, alors, du tout ce qui me convenait. Mais euh, voilà, j'étais un peu tombé là de façon euh, complètement fortuite, en fait. Et après ça, bah, j'ai dit à ma mère, Moi, je vais faire quelque chose dans l'image, un métier dans l'image. » mais. Ils m'ont dit bah, « c'est très bien, mais t'as pas de bagage artistique, tu peux pas rentrer dans une école comme ça, tu peux pas aller à la cambre sans avoir fait des examens préparatoires et, ou des cours préparatoires. » Et là, j'ai trouvé une école qui s'appelait « la là et là, à Mons, et j'ai étudié la publicité. Et en commençant la publicité, publicité je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'aimais bien la manière d'appréhender le médium, mais je n'aimais pas la publicité, je détestais la publicité en fait mais j'adorais l'image et traiter l'image et c'est ça qui m'a qui m'a donné envie de continuer ce chemin donc j'ai réussi mes études après ça j'ai été euh, j'ai été en stage dans différentes agences qui m'ont plus ou moins marqué euh, j'ai fait une formation en front-end développement donc après ça je suis devenu enfin euh, j'ai eu un, un background de un an en formation web soutenue donc après ça j'étais à même de créer un site web et concevoir des images en fait c'était mes, mes deux facettes de métier et j'ai intégré euh, pendant quelques mois une agence appelée Base Design qui est assez connue euh, à Bruxelles et là j'ai vraiment découvert une, une nouvelle manière d'appréhender le métier en fait. De concevoir à l'horizontale, de maturer euh, des projets qui ont du sens. Et ça m'a donné envie de, de travailler, de continuer dans ce domaine-là, mais en, en mettant euh, de l'âme et en choisissant, euh, en choisissant mes clients et faire de la publicité, euh, non, mais faire de la publicité pour, euh, pour des entités qui, qui le méritent. Alors oui, si je peux leur donner euh, une meilleure visibilité. Alors c'est d'autant mieux pour pour l'humain en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de valoriser euh, l'humain ou euh, ou la terre, ou en tout cas que le projet soit soit durable et, et puisse s'inscrire en tant que tel. Ono Studio, c'est c'est un projet que que je mène euh, de façon euh, indépendante et qui s'inscrit dans le prisme d'une coopérative aussi. Donc, en fait, on a différents acteurs qui, qui répondent des métiers de la communication. Euh, ma spécialité à moi, c'est l'image, mais j'ai aussi d'autres partenaires qui ont d'autres euh, facultés. Euh, ça peut être euh, le copy, ça peut être euh, l'approche stratégique, ça peut être euh, le, la, la traduction, ça peut être euh, opérationnaliser un événement. Et donc, l'idée, c'est qu'on se regroupe en, en tant qu'opératif quand on doit répondre à, à un marché plus, plus important mais on vit chacun individuellement aussi donc en fait on on, on, on s'agrège au moment où euh, au moment souhaité pour répondre à un projet donné en fait voilà et l'idée aussi c'est que ben, la plus value pourrait apporter euh, certains projets ben, on, on aimerait les reverser euh, dans d'autres projets qui ont une valeur ajoutée euh, on, on veut euh, sélectionner les projets pour lesquels euh, on souhaite travailler euh, et aussi faire participer, comme c'est une coopérative, d'autres d'autres acteurs en fait dans le domaine qui voudraient euh, nous rejoindre et, et et concevoir des choses ensemble. On n'est pas du tout fermé en fait.
1: Un temps maintenant que tu t'es installé à Bièvre, à Bayamont
0: J'ai acheté en juin 2018, ben donc ça, fera, ça fait deux ans.
1: Et comment ça se passe quand on n'a pas du tout de... Parce que je ne pense pas que tu aies aucun lien avec Bièvre, Bayamont avant de t'y installer. Alors comment ça se passe quand tu atterris dans un village que tu connais personne Comment tu l'as
0: vécu Je l'ai vécu de façon assez, euh, assez marrante parce que ben, forcément, la maison que, que j'ai acheté, il ben, y avait des, des travaux à faire. Et, euh, et, je suis arrivé, euh, le premier jour, je devais faire des, des réparations et je suis arrivé sans mon maître. Et donc, j'ai descendu le village, j'ai fait, j'ai fait 500 mètres et j'ai été sonné à la première maison. Et là, un voisin du nom de Georges m'a, ouvert sa porte et il m'a dit, mais, comment vous voulez faire des travaux sans maître? Il <rire> dit, ben, oui, je sais bien, c'est pour ça que je vous le demande. <rire> Bon, alors tu verras, mon maître, il y a un trou tous les euh, X millimètres parce que je trouvais qu'il n'était pas assez précis. Donc, j'ai refait un trou moi-même avec une toute petite visseuse. Et donc, le trou, il est vraiment bien euh, très précis. En tout cas, bon courage pour faire des travaux sans maître. Hein, si tu as besoin d'autres outils, tu viendras me voir. <rire> Et donc, c'est comme ça que s'est euh, passée ma première interaction dans le, dans le village. Et finalement, Georges, c'est mon plus vieil ami, il a 83 ans, et on rigole beaucoup ensemble. <rire> je il vois ça. Il m'apprend plein de choses. Euh, euh, il va m'apprendre à faire une canne en ou.
1: Excellent.
0: Et donc, euh, donc, voilà, on va voir. Il faut que ça sèche euh, tout l'hiver, Enfin, y tout un processus. Euh, je suis curieux d'essayer de, ça avec lui. Puis... Euh, et puis c'est comme ça que s'est passé mes premières interactions puis après ben, euh, on, il y a toujours ce regard un peu de l'Ardennais euh, au gars qui ne sait pas manipuler une pelle euh, qui, vient, qui vient de la ville parce qu'à peu, à peu près tout, tout externe vient de la ville et n'est pas censé pouvoir euh, manipuler euh, quelque chose mais, euh, mais en fait cette vision un peu euh, old school, euh, elle s'estompe très, très vite et on a très vite un surnom aussi c'est quoi le tien le mien c'est Skiro et pourquoi? Euh, C'est écureuil, donc, euh, pourquoi? Parce que je, je, je cours beaucoup, en fait, dans la forêt, je cours à travers bois. Et il trouve que dans ma démarche, quand je cours, je ressemble à un écureuil qui, qui va vite et qui, qui, qui n'a pas froid aux yeux devant un obstacle et qui, je saute pas de branche en branche, je vous rassure. <rire> <rire> et donc, j'ai, j'ai cherché parce qu'au départ, il m'appelait Skiro mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et uh -huh. donc il me disait ah, le Skiro hein? et, euh, il ne voulait jamais me dire ce que ça voulait dire bah, ça veut dire quoi Skiro alors je cherchais je cherchais sur Google mais il faut y aller pour taper euh, Skiro sur Google on peut essayer <rire> <Voilà>. <rire> euh, et elle disait Misret euh, et donc Misret euh, bah, ça on a trouvé euh, facile, relativement facilement c'est plus proche de Musaraigne on peut plus ou moins imaginer mais Skiro donc ça voilà c'est écureuil j'ai découvert qu'après moi ce qui, ce qui m'attire c'est justement ça c'est de c'est d'avoir ce, ce dialogue profond et cet échange réussi et pas juste se contenter du superficiel. Et au final, je me rends compte que quand on se retrouve à beaucoup, ben, on ne sait pas porter son attention sur tout le monde. Et si on le fait, ben, ça reste que superficiel et mm -hmm. ça, ça ne me convient pas. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec deux ou trois personnes autour de moi avec qui discuter en profondeur qu'une qu assemblée de personnes euh, avec qui parler euh, et faire une démonstration de quoi que ce soit en fait mm -hmm. et je crois aussi que c'est ce qui ce qui m'a dérangé dans mes expériences en ville euh, parce que j'ai travaillé en ville du coup mm -hmm. et c'est peut-être lié aussi à mon métier mais il y a un côté un peu euh, où l'ego a beaucoup d'importance les démonstrations matérielles euh, les comparaisons euh, tout ça c'est quelque chose qui qui me touche en fait et et je crois que, mine de rien, quand on est quand on en ville, on a cette tendance. C'est inéluctable de, de s'acheter des choses sans pour autant en avoir besoin, si ce n'est un besoin social, pour pouvoir l'afficher, entre guillemets. Je ne veux pas euh, stigmatiser ça, mais, euh, mais je le ressens quand même un peu. Et moi, ce que j'avais envie de découvrir, c'était qui j'étais moi-même, en fait. Et, et je me retrouve euh, moi-même quand je vis un moment euh, très simple quand je fais quelque chose de mes mains, quand j'ai euh, un échange intime avec quelqu'un, c'est des moments où je me sens heureux de vivre en fait. Mais si c'est juste pour, euh, pour m'afficher quelque part, ou dire que j'ai fait ci ou ça, ou que je suis ci ou ça, ça ne m'attire pas en fait. Mmh.
1: Tu sens que les choses sont plus euh, vraies ici euh,
0: euh, en campagne ou... ben, Je sens qu'elles sont plus vraies, je sens aussi qu'il sont... y a quelque chose de plus caché, donc d'abord il faut... il faut découvrir. Euh, et après seulement euh, rentrer dans cette forme d'intimité. Donc c'est plus difficile, mais il y a. Euh, c'est pas le même masque en fait. C'est pas un masque ostentatoire, c'est un masque plutôt de repli, comme ça. Et donc, il faut un peu creuser. Et après, dès qu'on y est, ça y est, c'est une relation et elle est intime. Et je crois qu'il ne faut pas faire, par contre, trop de pas de travers, parce que sinon, ça peut avoir... Ça peut jouer
1: en tas des faveurs. Tu marques des mauvais points, quoi. Et ça reste dans le marbre, ici, peut-être.
0: Oui, voilà, peut-être qu'il y a ce côté un peu sanguin, comme ça, où... Ou il a fait si, bah alors plus jamais quoi.
1: <rire> T'as des exemples en tête ou... Non,
0: j'en ai pas. Euh, et c'est peut-être encore une fois que on dit, mais, euh, mais c'est quand même une sensation qui, qui se dégage.
1: <rire> et comment tu décrirais les, les ardennais
0: Ça dépend en fait. Il euh, y a quelque chose d'un de, de, attachement à la terre en fait. C'est là, je, ça je le ressens et c'est quelque chose que je, que je rejoins. Il y a un côté un peu farouche comme ça, je dirais, et en même temps touchant. Parce qu'il y a cette vision aussi, euh, on voit un peu l'Ardennais comme quelqu'un un peu de bourru, de rustre. Euh, et je trouve que dans les apparences, ça, ça peut se vérifier, mais après, dans les faits, quand on, quand on discute vraiment, moins, je trouve. Après, ça dépend. Enfin, en tout cas, pour les gens que, que, pu, que, que je côtoie aujourd'hui euh, et qui sont des Ardennais. <rire> Donc, euh, je ne ferai pas vraiment de différence entre euh, un ardennais, un gaumais, ou, ou même quelqu'un de la ville. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité, et, et j'en ai retrouvé dans ces, dans ces villages, euh, qu'ils soient, qu soient gaumais ou ardennais.
1: Est-ce que tu as senti qu'il a, il a fallu un peu changer sa façon de, de se présenter ou d'être avec les gens quand tu arrivais dans un village comme Bièvre par exemple ou Bayamon
0: Changer des habitudes d'être. Euh, euh, en tout cas, dans, dans mon approche de la personne, non. J'ai pas du tout dû changer. Euh, ça m'intéresse pas si dès lors je, 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 je veux être authentique. Je vois pas pourquoi je devrais adopter un comportement pour euh, plaire ou ne pas plaire euh, euh, à telle ou telle personne. Euh, dans les, dans l'apparence, par contre, oui. Euh, je vais pas, euh, souvent je suis en, en, habillé un peu de travail euh, parce que je suis dans mon jardin en train de, de faire telle chose, de couper des branches. Euh, et donc, je suis pas du tout habillé comme si j'allais à un, un rendez-vous euh, en ville, forcément. Donc, dans les faits, euh, je passe beaucoup moins de temps habillé euh, euh, avec un un col mao et un pantalon, euh, un pantalon large et, euh, et des Doc Martins. <rire> et beaucoup plus de temps avec des chaussures de marche et euh, un pantalon avec des trous et, euh, <rire> et un t-shirt plein de vieilles huiles, voilà Et mon voisin, si je vais s'en chez lui comme ça, euh, il, il va pas du tout euh, euh, trouver ça bizarre. Il va peut-être trouver plutôt bizarre l'autre tenue. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu dirais aussi que tu t'es... Euh... À Bayamont, euh, beaucoup plus recentré aussi sur le savoir-faire manuel
0: euh, qu'intellectuel ben, je, je pense qu'il y, y a une part de moi qui était en quête de ça. Et donc, oui, euh, c'était aussi l'idée en y allant de pouvoir mettre la main à la pâte, en fait, de pouvoir faire notre jardin, de, de pouvoir euh, avoir du temps pour, euh, pour faire de la vannerie en hiver, euh, enfin voilà ce genre de choses. Donc, oui, c'est quelque chose. Qui aujourd'hui n'est pas assez présent d'ailleurs dans, dans mon quotidien parce que ben, il faut le temps que les choses se mettent en place et, euh, et finalement il faut se réserver des, des longues soirées pour faire les pour faire les choses bien ou des longues journées pour faire les choses bien mais euh, mais j'ai envie de, de, de mettre ça euh, à l'ordre du jour quand toutes les rénovations seront finies et, euh, et c'est l'idée c'est qu'on puisse refaire des choses vraiment avec euh, avec ses mains euh, j'ai un oncle aussi avec qui je, je forge et qui m'apprend euh, pas mal de pas mal de choses j'ai fabriqué moi-même un petit ustensile pour mon poêle par exemple excellent et donc lui euh, lui aussi c'est quelqu'un qui j'adore partager et, euh, et qui m'apprend beaucoup euh, qui est paysan dans le dans dans le savoir-faire et dans, et dans le savoir-être aussi je crois <rire>
1: Qu'est-ce que c'est d'être paysan dans le savoir-être
0: Paysan, pour moi je dirais c'est un mot, on peut dire quel paysan celui-là, mais pour moi paysan c'est un amoureux en fait. C'est un amoureux des mains, c'est un amoureux du bois, c'est un amoureux de la terre, c'est un amoureux de la rosée du matin, c'est un amoureux du feu, c'est un amoureux du vieux clou rouillé, c'est un amoureux des beaux outils, c'est un amoureux des beaux arbres. Pour moi un paysan c'est c'est, c'est vachement riche, en fait, en paysan. Mmh. Mmh. En fait, ce qui, ce qui fait du bien, euh, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir un horizon, euh, c'est d'avoir euh, une vue dégagée quand je me lève le matin, d'avoir, euh, d'avoir une perspective, en fait, une évolution possible. Euh, un calme, un silence euh, et des espaces. Je sais que je peux euh, faire X kilomètres euh, en haut, en bas, à gauche, à droite, euh, en restant euh, euh, dans la forêt, quasi, euh, en croisant que euh, des chevreuils et euh, des écureuils et tous les animaux qu'on veut. Euh. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me fait beaucoup de bien, en fait, qui est très apaisant pour moi euh, de voir les oiseaux le matin, de regarder euh, le pinson qui vient chercher ces euh, petites euh, noisettes, euh, l'écureuil qui va les enterrer pour faire ses caches d'hiver. Euh. c'est quelque chose pour moi ça qui, qui est une petite richesse toute simple, mais qui, qui est inhérente au lieu dans lequel je me trouve et qui, qui permet cette diversité, en fait. Mmh. Mmh. Et puis il y a eu tout cet épisode du confinement en fait aussi qui oui. a été un point euh, un point assez déterminant pour nous parce que finalement on s'est retrouvé euh, ben, confiné Alizé et moi euh, à Bayamon. et, euh, et c'est là vraiment que euh, j'ai envie de dire Alizée a décidé euh, qu'elle voulait déménager elle aussi. Quoi. On s'est retrouvés là, on allant faire nos no courses dans les petits euh, magasins locaux euh, du coin, euh, en découvrant euh, les fromages et les, les, les jambons et les, et les toutes les choses qui sont abroquées dans le coin, qui sont qui sont très bonnes avec une bonne tranche de pain. On savourait notre pain de midi comme euh, comme jamais en fait. <rire> on se disait pas non midi une tartine, on se disait ah, oui midi euh, la tartine et la soupe. <rire> <rire> Euh, et, et on, on se complète elle et moi ouais, c'est pas quelqu'un d'hyper extravagant qui a besoin d'être tout le temps sollicité non plus elle est assez posée à liser donc, euh, et donc on s'est tous les deux assez euh, plus dans, cette, euh, dans ce calme en fait parce que pour quelqu'un de pas habitué c'est assez surprenant parce qu'en fait oui. il il n'y a aucun bruit on se lève le matin il n'y a rien en fait mais rien de rien il n'y a que ce que tu décides de créer sur ta journée et si tu veux créer rien ben il se passe rien il n'y a pas d'interaction avec ton voisin il n'y a il y a pas de pas de voiture qui passe il n'y a il y a rien de rien il n'y a que euh, la nature l'herbe qui pousse et euh, les feuilles qui qui commencent à devenir vertes et euh, les fruits qui commencent à poindre et et rien d'autre en fait
1: mais ce rien, tu as l'air d'y tenir, en tout cas.
0: Oui, ce rien. Ce rien est un tout. <rire> <rire>
1: Vous venez d'écouter l'épisode 21 Skiro en compagnie d'Antoine Pilette. Cette semaine encore, les virgules musicales sont signées Drop the Dial, le projet musical de Jérôme Mabi, que vous pouvez retrouver sur Suncloud ainsi que sur son site internet dropdedial.net. Le 23 juillet prochain, pour le dernier épisode au Pays de Nulle Part avant la césure estivale, je vous emmène au moulin de Hollange, rencontrer Adrienne Delacroix. Le moulin de Hollange est implanté au cœur de la vallée de la Strange, affluent de la Sûre, qui depuis 2001 fait partie du vaste territoire du parc naturel haute sure forêt d'Anlier. En, en 2009, Adrienne Delacroix décide de quitter le chemin de la magistrature et la ville pour reprendre le moulin familial et se consacrer à sa passion, les produits de bouche d'exception. Tout en développant l'activité de production artisanale, Adriane va poursuivre la rénovation du moulin et sa mise en conformité aux normes du 21e siècle. Je ne vous en dis pas plus. Grand merci à vous tous, à Radeville et Radéchamps de nous suivre et de nous écouter de plus en plus nombreux. À dans deux semaines, au pays de nulle
0: part